0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Padre, estamos delante de ti, una vez más, Señor, eh, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo, Señor, que siempre... <ríe> Vamos a encontrar ese oportuno socorro, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor tú sabes que hay muchas necesidades, peticiones Señor en nuestro corazón que necesitan Señor una respuesta de parte tuya, tú tienes el tiempo, el momento Señor para responderla pero yo te suplico Padre por favor que traigas a tu pueblo Señor en ese tiempo la respuesta adecuada por favor Señor fortalécenos, ayúdanos Señor cada día para que nosotros podamos esperar el tiempo que tenemos que hacer para que tú Señor respondas a nuestras necesidades también oramos por tu palabra Señor y pedimos por favor que nos hables, nos bendigas, Señor de manera muy muy especial y que tu palabra no retorne vacía sino que Señor cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús Aleluya, Amén y Amén, Gloria a Dios ah, la Biblia hermano <coughs> Es un libro extraordinario. Yo no sé cuántos de ustedes dicen amén a eso. Pero realmente a veces nosotros leemos la Biblia eh, y dependiendo, creo yo, eh, el, el la intención con la que nosotros la leamos, así también va a ser lo que nosotros vamos a encontrar en la palabra. Hay personas que leen la Biblia con el propósito de encontrar eh, una forma de poder eh, contraatacar a los mismos hijos de Dios. Recuerdo que hace muchos años, eh, allá en la ciudad capital, en un lugar eh, muy, muy conocido, a, a, había una, una de esas mantas, ¿verdad?, con un anuncio eh, donde vendían un libro, y el libro se llamaba La Biblia, la gran estafa. Eh, cada uno puede encontrar lo que quiera en la Biblia, si sobre todo no es dirigido ni guiado por el Espíritu Santo pero cuando la Escritura dice que es viva y eficaz, yo creo que la mayoría de nosotros, los hijos de Dios, hemos experimentado que realmente la Biblia tiene vida. Eh, usted está leyendo y de repente usted, hermano, empieza a ser quebrantado porque el Señor le empieza a hablar en un pasaje de la Escritura algo que quizás usted no había entendido y el Señor le habla y, y es increíble lo que puede suceder. Pero también cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que hay ciertos personajes, hermano, que, que se asemejan mucho en, en su forma de vivir y en lo que hicieron a la vida que tenía el Señor Jesucristo. Y a este tipo de personajes nosotros decimos eh, fulanito de tal es una sombra, es una figura del Señor Jesucristo y cuando empezamos a, a, a acercarle, como se dice, la lupa, nos damos cuenta, hermano, que hay una, hay una sombra muy especial de lo que pasó con aquel personaje y lo que vivió el Señor Jesucristo. Así podemos citar, hermano, a varios de estos personajes y, y nos damos cuenta, hermano, que cada uno de ellos traería una enseñanza muy, pero muy importante para nosotros. Pero también, cuando nosotros vemos a las esposas de cada uno de estos personajes, resulta que, hermano, también son una sombra y una figura de lo que debería de ser la iglesia. Yo creo que nosotros, por ejemplo, vemos a, allá en el, en el libro de Ruth a un hombre llamado Boaz, que cuando nosotros vemos es figura del Señor Jesucristo porque es un redentor. Pero la esposa de él, llamada Ruth, Hermano, es una sombra de la iglesia del Señor Jesucristo y que nos da, como le digo, muchas, muchas enseñanzas. Vemos el caso de José, hermano, la esposa de José también es una sombra de la iglesia del Señor Jesucristo. Isaac, cuando se casa con Rebeca, también Rebeca se constituye en una, en una sombra de, de la esposa de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así pudiéramos citar a muchos de ellos, como Jacob, como Moisés, eh, hermano, y otros personajes que son sombra del Señor Jesucristo. Pero, pero, hermano, yo quisiera quizás recordarle nada más algo que usted ya sabe, y es el caso de David. Usted sabe que David eh, tuvo varias mujeres. No quisiera oír ningún aleluya, Iva. <risa> Eh, David, eh, hermano, tuvo varias mujeres, sin embargo, no todas ellas eh, realmente representan eh, una sombra de la iglesia, pero sí algunas de ellas, como el caso de Abigail. Usted sabe que Abigail tenía un esposo que era un loco, llamado Naval. Así era la iglesia cuando no conocía al Señor Jesucristo, estaba casado con otro, ¿verdad?, y usted dirá, ¿y quién será ese otro? Pues con el diablo andaba casada la iglesia, hermano. Ese era el loco con el que se había casado, gracias al Señor que él la alcanzó, la redimió y que ahora, hermano, somos conocedores del Señor. Pero así pasó con Abigail, después de haberse casado con un loco, terminó casándose con David, algo, algo maravilloso. Y claro, eso pues hay que explicarlo. Pero otra de las esposas de David que son sombra de la iglesia, eh, hermano, eh, me refiero a Betsabeh que es la mamá de Salomón, hermano, y que, y que pues se describe en el libro de Proverbios, capítulo número 21, eh, del versículo 31 al, al, perdón, del Proverbios 31, del 21 al 31, se describe ahí, hermano, eh, con amplitud eh, el... el eh, proverbista Salomón describe a su mamá porque él la conocía, él sabía cómo era y ahí eh, habla de muchas cosas él, pero yo quisiera retomar el tema que empecé la semana anterior y que el Señor no ha querido que deje, sino que quiere que siga avanzando un poquitito en esto. Así que quiero leer con usted de nuevo Proverbios capítulo 31 versículo 25. A excepción que usted no haya venido pues ni la semana pasada ni en el primer servicio, pues definitivamente es el primer mensaje que va a oír o la primera vez que va a leer este pasaje conmigo. Hablando de esa mujer virtuosa, dice, es alabada por la gente y todos la respetan. Espera el futuro con confianza. Una cosita nada más que yo quisiera decir para no detenerme, aunque de verdad cuando sigo leyendo los pasajes siempre me dan ganas de detenerme, pero... Voy a tratar de no hacerlo para, para poder avanzar un poquitito más. Pero una cosita que yo quisiera enfatizarle a usted es que si esta mujer de la cual se describe en Proverbios 31 es figura de la iglesia, eso quiere decir que, que nosotros deberíamos de imitarla a ella en el sentido que no deberíamos de estar preocupados por el día de mañana. Eso no quiere decir que no planifiquemos, eso no quiere decir que no hagamos planes, no, eso hay que hacerlo, pero no debemos de estar afanados ni turbados ni pensando de que va a pasar tal o cual cosa, hermano, porque mire, realmente cuando uno oye todo lo que está pasando alrededor del mundo, porque no es solamente Rusia y Ucrania, no, alrededor del mundo todo lo que está pasando, realmente, hermano, eso es para que se le paren a uno unos pelos. Sin embargo, hermano, este, te vamos a echar moco de gorila hoy para que no se te paren los pelos diciéndote que en el Señor tenemos que esperar confiadamente sabiendo que el Señor hermano tiene control de nuestra vida No te estoy invitando a ser como la avestruz, ¿verdad? Meter la, la cabeza, hermano, en la arena y olvidarse de lo que pasa en su entorno. No, tú tienes que estar enterado de las cosas que pasan porque son importantes y eso nos eh, ayuda a conocer el tiempo de la venida del Señor. Pero lo que sí es importante, hermano, es que sepamos que nuestra vida no depende de una guerra, no depende de una pandemia. Eh, aun cuando alguien haya muerto en una pandemia, su vida no depende de la pandemia, sino que su vida depende del Señor. Está en las manos del Señor. Él dijo que nos tenía en el hueco de la palma de su mano. Ahí nos tiene, ahí nos va a tener, hermano. Así que el diablo no te va a poder estorbar a ti, hermano, en el nombre del Señor. A excepción que el Señor se lo permita. Porque eso sí puede pasar según lo dice el libro de Job, pero, pero tranquilo, el Señor está en control. Así que nosotros tenemos que saber que lo que viene para el mundo es terrible, cada vez va a ir en detrimento, aunque, aunque hermano dejemos de tirar basura, eso hay que hacerlo. Aunque nos preocupemos del medio ambiente, amén, hay que hacerlo, aunque hagamos todo lo que hay que hacer como ciudadanos, pero aunque hagamos eso, la misma palabra del Señor dice que todo esto va para la destrucción, amén. Así que, así que, hermano, el mundo le viene muy mal. Pero, como dice la palabra del Señor, hermano, en Malaquías capítulo 4, versículo número 1. Más a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así que, hermano, viene el día terrible, viene el día tremendo para el mundo, pero para la iglesia, hermano, va a ser levantada. Saltaréis y saldréis, dice, como becerros de la manada. Así que nosotros, tranquilos, tranquilos. Duerma tranquilo. Duerma sus 15 horas que duerme eh, normalmente. No, nah, nah, es drama. Yo sé que usted duerme menos. Usted madruga, ¿ah? porque usted, usted toma en cuenta ese versículo que dice que al que madruga Dios lo ayuda. Ok, qué bueno. Entonces, una de las cosas que dijimos es que tenemos que saber esperar. Mucha gente por no saber esperar, hermano, ha perdido tremendas oportunidades de parte de Dios y cosas grandes que Dios ha querido hacer con ellos. Entonces, la semana anterior yo le puse algunos ejemplos de gente que no supieron esperar y qué sucedió, hermano, por no saber esperar. ¿O ¿Qué, qué, qué pasó con ellos? por no saber esperar. Entonces yo quisiera solamente hacerle un resumen muy rápido para poder avanzar e ir al siguiente paso porque yo sé que usted está pensando en el clásico y usted... No, reprendo en el nombre de Jesús. Ok, tranquilo, tranquilo que yo voy a terminar un poquito temprano hoy. Solamente a las dos y media de la tarde. Adán y Eva no supieron esperar y terminaron desobedeciendo al Señor y la consecuencia fue que los echaron del huerto eh, Abraham y su esposa no supieron esperar hermano y se pusieron a tener un hijo eh, por su propia cuenta fuera de la voluntad de Dios y eso trajo consecuencias tremendas hasta hoy en día para Israel eh, José no supo esperar el tiempo Y quería buscar ayuda en los hombres Cuando la gente no espera en Dios Anda buscando quién lo puede ayudar Y hermano termina cometiendo muchos errores eh, El pueblo de Israel terminó haciendo ídolos Cuando Moisés tardaba en descender del monte Jesús se fue y dijo que volvería Y nosotros tenemos que saber esperar El tiempo de la venida del Señor eh, eh, Sam, eh, Perdón, Saúl Saúl, hermano, se puso a hacer locuras cuando era tiempo de esperar. Por favor, no haga tonterías cuando es tiempo de esperar. No cometa tonterías, no haga cosas fuera de orden. Espere pacientemente que el Señor va a obrar. Eh, otros como Job, que se amargan en el tiempo de la espera. Y, hermano, eh, las vírgenes todas las vírgenes que aparecen descritas ahí en el capítulo número 25 del libro de Mateo, Evangelio de Mateo, hermano, todas se durmieron, cabecearon y se durmieron. Eso es decir, quiere decir que se acomodaron. Miren, nunca ha sido buen tiempo para acomodarse, pero el tiempo que estamos viviendo es el peor tiempo para acomodarnos. Porque este tiempo, si es un tiempo donde, donde está muy, muy, Claro que la venida del Señor está a las puertas. Amén. Ok, entonces yo quiero retomar el tema pacientemente esperé. Pacientemente. ¿Cuántos desean esperar pacientemente, hermano? Ok, una preguntita. Bueno, le voy a hacer dos preguntas. Le voy a repetir la pregunta que le acabo de hacer y le voy a hacer una más. Primera pregunta, ¿cuántos quieren esperar pacientemente? No, 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 no. Contésteme. ¿Cuántos quieren esperar pacientemente? Ok. ¿Y cuántos se consideran pacientes para esperar? Que Dios nos ampare entonces hermano. Ok. Entonces tenemos que evolucionar en cuanto a la paciencia. La evolución de la paciencia, le dije que habían siete palabras griegas que se traducen como paciencia. Paciencia. La primera, no le voy a repetir todo porque si no me detendría mucho, pero la primera palabra significa esperar. Entonces, una, un sinónimo de, de paciencia es aprender a esperar. Pero no solo esperar, sino aprender a esperar. Como hijos de Dios, tenemos que saber esperar. Amén. Número dos, tenemos que, otro sinónimo de paciencia es soportar algunos no les gusta soportar no pueden soportar yo no soporto a la fulanita de tal dice. y no dice la Biblia soportados con paciencia los unos a los otros pues bueno yo no soporto que el pastor se pase de la hora bueno que Dios lo ayude pues soporte me otra palabra es tolerancia hay que ser tolerantes mire la tolerancia eh, también tiene sus límites tenemos que ser tolerantes, pero hay cosas en las cuales nosotros no podemos tolerar. Por ejemplo, Pablo dice: No tolero, no, no, Pablo, perdón, Juan en la carta de, en una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, dice: No tolero. O, o como dice, eh, tú toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, ande enseñando y seduciendo a mis siervos. Pablo dice: No tolero que la mujer enseñe. eso hay que explicarlo, no, no es el momento para hacerlo, hay, hay cosas que son tolerables y hay cosas que no son tolerables, ok sigamos adelante eh, también tolerancia como un sinónimo significa tener un temperamento tranquilo lento, tiene que aprender a ser pasivo quítese todo lo que no provenga hermano de parte del señor, esa, esa agresividad que a veces te agarra eh, por tal o cual cosa te Tienes que controlar, porque el Espíritu Santo, una de las cosas que hace, es que nos da a nosotros dominio propio. Si alguien no puede controlarse, no puede, eh, hermano, necesita del Espíritu Santo. Ese mal carácter necesita del Espíritu Santo. Ese mal carácter necesita del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, pues. Gloria a Dios. Resistencia, es otro sinónimo de la palabra paciencia. Hay que aprender a resistir, hermano. Eh, dice la biblia que nosotros no hemos resistido al punto eh, en nuestro, perdón que nosotros no hemos resistido eh, en nuestra lucha contra el pecado hasta el punto de derramar sangre entonces nosotros tenemos que batallar En contra del pecado Hasta el punto de derramar sangre Pero no sangre físicamente Sino que en el sentido espiritual Para que cuando venimos a la mesa del Señor Entonces la sangre que derramamos Ahora la sustituyamos Con la sangre del Señor Jesucristo ¿Y Dice si amén Ok La otra, la otra eh, El otro sinónimo es sufrir Sufrir Yo insisto Lo repito a mí no me gusta sufrir. Diga, a mí tampoco. Ni quiero sufrir. Amén. A veces nos toca. A veces llegan que no querramos. Hay cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer. Es, es más o menos. Si usted le tocara, eh, más bien dicho, si usted tuviera la opción de decidir entre ser gerente de una empresa y destapar los drenajes de una empresa, ¿qué preferiría? ¿Ah? ¿Gerente? Seguro, yo también. Sin embargo, a veces nos toca destapar drenajes. En el sentido espiritual, pues estoy hablando en el sentido espiritual, a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer, ¿ok? Y la última, eh, el último sinónimo es Perseverancia, tenemos que aprender a perseverar. Ok, eso ya lo platicamos. Entonces, ahora quiero hacer un resumen de los versos que le he venido hablando desde la semana pasada e incluyendo el, el servicio de hoy en la mañana. Hablamos de que los que esperan pacientemente alcanzan las promesas del Señor. Y yo solo le digo, no te impacientes por las promesas que no has recibido. No te inquietes por las promesas que no has recibido, llegarán, 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 si Dios te prometió, por ejemplo, hay una promesa, hay una promesa para nosotros, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, esa es una promesa para nosotros, esa es una promesa para los tuyos, ¡ay hermano, pero mira mi papá, no quiere nada con el Señor! Amén, pero cree tú y tu casa será salvo. Se va a cumplir eso, aunque sea en el último momento, pero se va a cumplir esa palabra en tu vida, porque tu fe, hermano, cuando tú esperas con paciencia, se potencializa para que tu familia sea alcanzada. Amén. Sigamos. Eh, ser paciente para esperar el trato como hijos. A veces no sientes trato de hijo. Ni en tu casa, ni en ningún otro lugar. Pero el Señor dice que Él te va a dar un trato de hijo porque Él te ha tomado como un hijo que ha adoptado y Él es tu padre. Y como padre, te sabe tratar a sus hijos. Amén. Digamos. Hablamos de recibir, de que los que esperan pacientemente reciben la lluvia temprana y la tardía. Dijimos que la lluvia temprana se llama Jesucristo y la lluvia tardía se llama Espíritu Santo. Y este es el tiempo, la dispensación del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprovechar esa lluvia tardía porque esa es la que nos prepara para el encuentro con el Señor. Amén. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Ese fue donde nos quedamos la semana anterior. En el segundo servicio, hermano, el Señor dice que si esperas pacientemente en Él, serás levantado y que Él será tu luz. Él será tu luz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, no sé si usted está guardando gritos para más tarde. ¿O qué? Porque no lo oigo que, que se motive con eso. Si es una bendición. Hoy en la mañana hablamos de quizás del pasaje más conocido de esperar pacientemente y es el Salmo 40. Mire, realmente el Señor, bueno, a mí me bendijo, voy a hablar por mí mismo, a mí me bendijo el Señor en el primer servicio. Yo fui bendecido en el primer servicio. Entendí cosas que no había entendido mientras estaba predicando. A veces, a veces pasa así que uno está estudiando y entiende ahí las cosas, pero a veces pasa que mientras predico digo yo, oh, Padre Santo, esto no lo había entendido. Una de las cosas que quiero Nada más decir, porque la verdad que ese, ese pasaje dan ganas de quedarse ahí. Pero una de las cosas que, que me quedaron clavadas en mi corazón es que la gratitud es la fuerza que nos hace cantar para que nosotros podamos llegar a alcanzar y dar un cántico de amor para con el Señor. Tiene que haber un cántico de gratitud primero para que después ese cántico, esa fuerza que nos da la gratitud, nos lleve, nos catapulte a que nosotros podamos dar un cántico de amores al Señor. Nadie va a poder dar un cántico de amor si no da un cántico de gratitud. Y todos nosotros, hermano, tenemos algo que agradecerle al Señor. Yo no sé si usted dice amén. Pero yo tengo, no algo, yo tengo mucho, mucho, mucho que agradecerle al Señor. Yo no sé si usted también tiene algo que agradecerle al Señor. Así que déle una ofrenda de palmas. Ok. Bueno. Entonces, avancemos un poquitito. Avancemos un poquitito. Y, y veamos Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, versión Palabra de Dios para todos. Mi alma dice el Señor es todo lo que tengo y necesito, ah, hermano, perdón, perdón, ¿cuántos pueden decir eso así, hermano? el Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito, ¿cuántos pueden decir así? Yo, yo sí puedo decir así que es todo lo que tengo y todo lo que necesito y es que como dice el canto, si lo tengo a Él, lo tengo todo, hermano. si te tengo a ti, como dice el canto Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, ¿de qué preocuparme? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si, que si el Padre ya dio lo que más amaba, que era su Hijo, ¿cómo no nos dará con su Hijo todas las demás cosas? Así que, hermano, mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso, siempre tendré esperanza en Él. Aleluya. Mire, hermano, Cualquier, cualquier Dios. Cualquier Dios que no sea el Dios que nosotros conocemos, te va a fallar. Cualquier Dios que no sea el Dios que tú conoces, te va a fallar, hermano. Confías en, en San no sé quién, en San no sé cuánto y no vas a tener respuesta. Pero cuando pones tu esperanza en Él. Ah, eso es maravilloso. Y por eso dice aquí Jeremías. Por eso... Siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno. Con quienes creen en Él. Con los que lo buscan. Ahora oiga. Es bueno esperar pacientemente. La salvación que trae el Señor. Aleluya. Mire hermano. Esa palabra. Que ahí se traduce como salvación. Es la palabra. Techuá. Techuá. Y esa palabra. ¿Significa rescate o significa victoria? Eso quiere decir que este pasaje, este pasaje se podría traducir, mire, en lugar de salvación aquí, en lugar de salvación, nosotros podríamos decir aquí victoria. Es bueno esperar pacientemente en la victoria que trae el Señor. Aleluya, hermano mire, mire yo no sé si a usted le ha pasado pero creo que todos hemos pasado por esos, esos periodos donde nada sale bien hermano no le ha tocado pasar a usted esos períodos Padre Santo hermano eh, 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 mire usted compra flores se le mueren compra una venta de helados o pone a su venta de helados hace frío Padre Santo, hermano. Vende atol, hace calor. Alagra. El hermano, como digo, pone un circo y, y los, hasta los enanos del circo le crecen. Alagra. Y, ya, ya no, hermano. Sí, sí, pero que no puede ser. Pero sabes una cosa: que el Señor cambia los tiempos. El Señor cambia los tiempos. Y aquí yo te quiero decir es tan necesario y tan importante nuestra, nuestra relación con el Espíritu Santo para que nuestras cosas cambien por eso es que Isaías 32.15 dice hasta que se derrame el Espíritu Santo desde el cielo entonces el desierto se convertirá en un campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes aleluya Tú quizás, hermano, te ha tocado vivir muchas derrotas. Has invertido, has perdido. Has hecho esto y no, no te sale bien. Metes papelería en un lugar y no te llama. Te, o, o te llaman para empezar a hacer los exámenes y cuando ya está a punto de darse la plaza, se la dan a otro y no te la dan a ti. Como decía un, un, un hermano que ahora es pastor, él decía, mire pastor, me decía, yo voy a las piñatas y empiezan a repartir las, las sorpresas y la refacción y cuando llegan conmigo se acaban <risa> hermano. no puede ser bien me yo estoy así me dijo él en ese momento yo estoy tan salado me. hermano a todos nos pasan temporadas así hombre con mire Qué maravilloso poder ser como José, va. Porque, mire José, lo venden sus hermanos, a la casa de Potifar llega José y de repente llega a ser el mayordomo de la casa de Potifar. Lo meten a la cárcel injustamente, empieza a interpretar sueños allá en la cárcel José. Y de repente lo sacan de la cárcel y de una vez al trono. ¿no? Ese Josecito donde quiera que pasaba le iba bien hermano ya quisiera uno así hermano que solo lo que toca se convierte en oro ¿va? pero hay épocas que no hay épocas que como que te toca desierto y sales del desierto y caes a otro desierto y a otro desierto y, otro, y nunca sales del desierto pero yo te digo que Dios marca los tiempos y como Dios si tienes planes de bienestar para tu vida. Si plan tienes planes de bien para ti. Entonces, si tú aprendes a esperar pacientemente, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Yo no sé en qué área has estado esperando la victoria. Pero si es en el área eh, familiar Matrimonial, congregacional Económica, yo no sé Hermano, en qué área tú has estado esperando Una victoria, pero yo sí sé Que Dios te va a dar una victoria tarde o temprano Y espera pacientemente Espera pacientemente, hermano toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta porque cuando menos sientas se va a abrir la puerta y el Señor te va a decir He eh, aquí yo estoy contigo para poder bendecirte para poder sacarte de esa situación en la que has estado viviendo hermano, aleluya, gloria a Dios si en el tiempo del Espíritu Santo, dice Isaías capítulo 40, hermano, consolar, consolad a mi pueblo y decidle que su lucha ha terminado. Si termina la lucha, si termina la batalla, es porque el Señor te va a dar la victoria sobre todo aquello que has estado, hermano, pidiéndole al Señor que te ayude. Mire, nosotros necesitamos del Espíritu de gracia, porque la gracia del Señor es la fuerza que nos ayuda a poder vencer cosas que por sí mismos no podemos vencer. ¿A usted no le ha pasado que usted planifica este año voy a dejar de ser de decir mentiras? ¿Y esa es la primera mentira que dice? ¿Por Porque el 2 de enero ya dijo una mentira, entonces es la primera mentira que dice. No, este año, este año ya no hago tal cosa, este año ya no hago tal otra. Es... Y cuando usted siente, se da cuenta que por sí mismo no puede. Porque, mire hermano, con todo respeto para las personas, pero esto no se trata de ponerte 24 horas. No debo pecar, no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar. Eso, eso más parece como aquel horito que lo metieron en el congelador. Lo metieron en el congelador porque ya nadie aguantaba el oro. Lo metieron en el congelador, cerraron el congelador y el Lorito ahí adentro haciendo ejercicio. No me debo congelar, no me debo congelar. Tú temprano se iba a cansar el oro y se iba a congelar. Tú no puedes luchar por ti mismo ni yo puedo luchar por mí mismo necesito que el bendito Espíritu Santo hermano traiga esa visitación de gracia sobre mi vida para poder vencer aquellas cosas que no puedo vencer porque a veces me cuesta controlar mi boca a veces me cuesta controlar mis pensamientos a veces me cuesta controlar muchas cosas pero el Señor que conoce todo nos va a dar victoria en aquellas áreas que nosotros la necesitemos ¿cuántos dicen amén hermano? si es en la economía Tapas un hoyo, pero para tapar ese hoyo tuviste que destapar otro. Contento porque te va a salir un negocio y cuando te sale el negocio resulta que ya debes todo lo que, todo lo que te vas a ganar ahí. Ay, este año sí me dan mi bono 14 y, y me dan mi aguinaldo y ya debes hasta el del 2020. Porque siempre estás endeudado. Pero Dios le pone alto a eso también. Dios te va a dar victoria pero qué hay que hacer aprender a esperar pacientemente en el Señor hermano y en la espera empieza a ver que estás haciendo mal hombre porque mire si a uno no le va bien en la economía no le eche la culpa al diablo revise en qué, ¿en qué está fallando usted haga un presupuesto ya de lo, bueno, no sería presupuesto, por supuesto, de lo que ya se gastó, diga, yo me gasto tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, que estoy haciendo mal. ¿No será que algo no estás haciendo bien? Tanto da gloria a Dios. Bueno, ok, sigamos adelante, pues vamos, a, vamos a avanzando un poquitito. Santiago capítulo 5, versículo 11. Recuerden. Que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia, de, de, de cómo Job pudo esperar. Y saben también cómo lo trató el Señor al final. Porque Él es todo compasión y misericordia. Una preguntita, ¿y cómo trató Dios a Job al final? ¿Perdón? Gracias. ¿Sabe qué hizo el Señor? Que todo lo que Job había perdido se lo dio dos veces. Y eso quiere decir que Dios a los que aprenden a esperar pacientemente, Dios les da un trato de primogénitos. Porque los primogénitos les daban siempre el doble de todo lo que tenían. Siempre les daban el doble de todo lo que tenían. Mire, mire hermano. Usted no se ha puesto a pensar. ¿Por qué Dios a los primogénitos les daba el doble? Porque usted, digamos, si usted tiene dos hijos. Y tiene dos propiedades. ¿Qué hace? Una propiedad para cada uno. Así yo soy equitativo. Yo sí, yo sí soy equitativo. Ah, entonces Dios no es equitativo. ¿Y por qué Dios le daba el doble al primogénito? Pregunto aquí: ¿hay alguien que haya dado herencia y que le ha dado el doble a su, a su hijo primogénito? Levánteme la mano si ¿sí alguien le ha dado el doble al hijo primogénito, ni le ha dado. Mucho menos que le dé el doble. Pero ¿por qué Dios le daba el doble al primogénito? ¿Sabe por qué? Porque el primogénito pasa cosas que los demás no pasan. El primogénito le toca cuidar a sus hermanitos. El primogénito es el conejillo de indias de esos papás inexpertos. ¿O, o no es cierto? No es siendo, y hermano, y como nosotros decimos, ay, es que echando a perder se aprende, fíjese. Así también dicen los médicos. Echando a perderse aprende y se llevan por delante unos cuantos. Bueno, <risa> broma, es broma. Hermanos, sigue. Pero mire, el primogénito le toca pasar cosas que a los otros no les toca pasar. Y a él se le recargan cosas, entonces viene Dios para compensar a los primogénitos, les da el doble. Tú como primogénito has vivido cosas que otros no han vivido. No, no me refiero en este momento primogénitos literales, sino a, todo, a todos los que somos hijos de Dios, porque en Cristo nosotros somos primogénitos. Te ha tocado vivir cosas que tú dices, ¿y por qué yo he vivido esto? Aunque no soy yo el primogénito y de tal maneras me ha tocado duro pero Dios está viendo todo lo que te ha tocado pasar, Dios mira las situaciones que has vivido, Dios mira el sufrimiento que te ha tocado eh, hermano, eh, atravesar, Dios ve cómo pasas esas situaciones entonces dice Dios, a este le voy a dar el doble, a este lo voy a recompensar, a este le voy a bendecir, le voy a dar el doble de mi presencia, le voy a dar el doble de mi unción, le voy a dar el doble de todo le voy a empezar a dar el doble y lo voy a visitar y lo voy a honrar delante de los demás, dale un aplauso al señor hermano aleluya aleluya y es que sabe una cosa que los primogénitos en la antigüedad eran los primogénitos literales ahora los primogénitos son aquellos que son los más pequeños por eso es que usted ve que en la biblia david era el más pequeño y dios lo honró José era uno de los más pequeños dios lo honró eso quiere decir a los más pequeños, a los que se humían, Dios los trata como primogénitos. Pero, pero nos toca pasar por esas etapas de sufrimiento. Hermano, jo, mire todo lo que sufrió pues. Perdón. ¿Hay algún padre aquí que haya perdido a un hijo? Hermano Guito, ¿Qué se siente, hermano Guito? Uh, ¿cuántos hijos tiene usted? Y, y el que se murió eran cuatro ok pero se le murió uno pero le quedaron tres y eso es un consuelo ahora se imagina Job que en el mismo día ni siquiera le dieron tiempo de llorar a uno o a otro no, 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 en el mismo día le llegaron a decir tus diez hijos juntamente con sus mujeres, estaban haciendo una, una festividad y, y vino un viento recio y la casa donde estaban cayó sobre ellos y los diez se murieron. Si uno que se muere, eh, mire, 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 otra preguntita. Todos los padres, ¿verdad que tenemos un hijo que es un bandido? hermano. Hay un hijo, hay un hijo que es tranquilo, ese no mata ni una mosca. Pero hay otro hermano que no deja mosca viva. ¡Ja! No, 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 de verdad. Pero eso sí, el día que le dicen a usted que ese que es un bandido le pasó algo, usted se angustia. ¿Por qué? Porque es su hijo. No importa si es un bandido, no importa si es, si es inquieto, no importa si es tra travieso. Usted de todas maneras, hermano, se preocupa si le dicen que le pasó algo. ¡Ay, que le pasó a mi muchachito! ¡Y tan tranquilo que es! Dice usted todavía. Ahora se imagina que le digan sus diez hijitos se le murieron. Se imagina el dolor. Perdió sus propiedades, perdió su salud. La señora que, que no la había perdido, bueno, ya la había perdido a ella también en el sentido de que, de que ella es, era una interesada. Pero, hermano, en lugar de apoyarlo, en lugar de ayudarlo, en lugar de decirle, jo, no tengas pena, Dios nos va a sacar adelante. Eh, lo que le decía, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hermano, y sin embargo, cuando salió de aquella etapa? Porque Dios concluyó la etapa. Pero mire, Dios, cuando uno lee la vida de Job, dice justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos de ustedes se atribuyen alguna de estas características? La voy a mencionar y usted, si usted se atribuye a usted mismo una de esas características, levanta la mano. ¿Justo? ¿Recto? ¿Temeroso de Dios? apartado del mal Antes usted se llama Jovita yo no me atrevo a levantar la mano con ninguna yo en Cristo claro que soy justo claro eso sí yo lo entiendo pero, pero practico la justicia es que eso es muy distinto decir que soy justo porque soy justificado por la fe a que yo diga que practico la justicia y, y Joe tenía todo eso y sin embargo hermano cuando ya se estaba terminando el periodo de prueba de Job, Dios, hermano, Dios lo puso a orar por sus amigos. Y después de que Job oró por sus amigos, entonces le vino la bendición. ¿Y por qué tenía que orar por sus amigos? Ah, porque Job tenía algo contra sus amigos, por todo lo que él le habían llegado a decir. A veces parecemos muy justos, pero cuando nos presentamos delante de Dios, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho en la justicia. A veces parecemos muy rectos, pero cuando llegamos delante de Dios, nos damos cuenta que necesitamos una enderezadita. A veces parecemos, hermano, que somos, somos santos, apartados del mal, temerosos de Dios, pero cuando nos pasamos, nos vemos en el espejo de la palabra, nos damos cuenta que no es mucho lo que Entonces Joe también tenía una que otra cosita que tenía que arreglar, a pesar de que era justo, a pesar de que era recto, había una que otra cosita que tenía que resolver. Pero cuando él resolvió aquello, entonces Dios le multiplicó todo al doble. Dios te quiere tratar como primogénito. Dios te quiere dar trato de primogénito. Dios te quiere dar al doble todo. Si tú has recibido algo, es, es, es más o menos como esas ofertas que salen. Eh, venta de, qué sé yo, camas. Si usted consigue una cama eh, en tanto, nosotros le mejoramos el precio. Traiga eh, no sé, la oferta y nosotros le mejoramos. Tú has recibido cosas que no son tan importantes, pero Dios te va a dar algo mejor porque él primero te trata como hijo, pero luego de ser hijo entonces te dice, pero no te vas a quedar ahí, ahora te voy a dar trato de primogénito y te voy a dar el doble por todo lo que has pasado yo voy a hacer que seas recompensado, has sufrido has derramado lágrimas, pero yo te voy a recompensar, voy a consolar tu corazón, voy a fortalecerte voy a animar, no te voy a dejar ahí, aleluya entonces, entonces hermano vale la pena esperar pacientemente en el Señor, no se inquiete hombre, no se inquiete, tranquilo, ay hermano me voy a los estados porque aquí, tranquilo si Dios donde, mire si Dios no lo quiere bendecir aunque esté en los estados y si Dios lo quiere bendecir, aunque esté en el lugar más pobre Dios lo va a bendecir <risa> ah, eso, eso es, eh, dele un aplauso al Señor, dele un aplauso eso es más o menos como dicen por ahí al que le toca aunque se quite y al que no le toca aunque se ponga así que ahora a ti te toca aunque no te pongas de todas maneras Dios te va a bendecir porque a ti te toca te tocó el tiempo de la visitación de Dios en el trato del primogénito y así que Dios te va a ministrar grandemente Démosle una ofrenda de palmas al Señor ok ah. aleluya Mire, Salmo 37, 7, Confía pacientemente en Yahvé y espera en Él. No te enojes por el que prospera en sus empresas, por el que practica intrigas. Hermano, ¿a usted no le ha pasado que cuando usted le está pidiendo algo a Dios, alguien cercano a usted, Alguien que usted conoce, tiene lo que usted, usted le ha estado pidiendo a Dios. Sí, señor, por favor, Señor bendíceme con un carrito. Y el vecino hasta se le están arruinando los carros porque no lo saca, porque tiene varios. Señor, y este vecino ingrato compró otro carro y mira yo ni siquiera garage tengo. De repente, hermano, le empieza a pedir, eh, más o menos como le pasaba a Ana con Penina. ¿Usted o sabe que Ana, Ana era estéril y Penina era la otra esposa del Cana? Y ella sí podía tener hijos, ella era fértil. Y Ana le pedía, Señor, por favor, dame un hijo. Y Penina resultaba embarazada. Y cerquita de ella, eso lo amarga a uno, hermano. Pero no te preocupes. Por eso dice aquí, no te enojes por el que prospera en sus empresas, no te enojes si otro prospera, y a él, hermano está bien, tú estás en el listado de Dios y si estás en el listado de Dios nadie te va a borrar de ahí, nadie te va a borrar, el Señor dice, sí, ahora le toca a fulano, ahora le toca a mengano y ahora le toca a fulano de y ahí menciona tu... Te va a llegar tu turno, te va a llegar tu momento. No te enojes y otro prospera. Hermano, no digas como dijo un hermano, yo oro y usted recibe. le diga. No, no, no te enojes. ¿Sabes qué? Tranquilo, tranquilo. Ahora oiga lo que dice el verso 8. Deja la ira. Abandona el rencor. No te enojes. Eso solo te hace daño. Ah, ¿y quién te dijo que enojarte era bueno pues? ¿Cuántas veces Dios te se enoja? Ay, no, no me acuerdo, pastor. Aquí dice, porque eso solo te hace daño el rencor, la ira y el enojo. Solo te hace daño. Ahora mira el versículo 9. Porque los malhechores serán cortados pero los que esperan en Yahvé son los que heredarán la tierra aleluya ahora ahora ahora. pero mire mire pues a qué tierra se refiere aquí perdón a qué tierra se refiere aquí ayúdeme pues no sea tímido perdón ¿Quién está hablando? A la tierra prometida. ¿Y no estaban ya ellos en la tierra prometida? Me pongo a pensar, ¿y no será que se refería a la tierra de los vivientes? Es decir, la tierra la Tierra prometida de la tierra es Canaán. La tierra prometida del cielo es la tierra de los vivientes. Ahora, la tierra de los vivientes, usted sabe que en el huerto vivieron vivientes. Eso quiere decir que lo estaban le estaban diciendo, te voy a regresar al huerto. Pero, hermano, qué de especial tenía el huerto. Mire, búsqueme en la Biblia, antes de Génesis, capítulo Número 3, búsqueme una promesa de Dios. Una promesa de Dios antes de Génesis capítulo 3. Es decir, en Génesis 2 y en Génesis 1. Búsqueme una promesa de Dios. No hay. ¿Y sabe por qué no hay? Porque las promesas son para el hombre caído que está en restauración. Eso quiere decir que cuando Dios dice que los que esperan pacientemente van a heredar la tierra, está diciendo que ya no les va a dar más promesas. En el huerto, Adán no necesitó promesas, porque ahí vivía Dios y el que vive donde está Dios lo tiene todo. Es decir, Adán, si te portas bien, tal y tal cosa, no. Todo lo que Adán necesitaba lo tenía dentro del huerto. Qué rico es vivir con realidades y no con promesas solamente. Las promesas son bonitas porque te motivan a buscar. Es más o menos cuando usted le dice a su hijo, si te portas bien, si ganas el año, aunque sea virtual, si lo ganas, pero yo te voy a comprar tal y tal cosa. Y su hijo trata de portarse bien y se esfuerza por ganar el año porque sabe, hermano, pues es una motivación. Pero qué rico es vivir donde no hay promesas y no solo son realidades. Entonces, ¿sabes qué es lo que Dios está diciendo? que los que esperan pacientemente él ya no les va a dar más promesas sino los va a poner en una tierra en un lugar espiritualmente en una especie de burbuja donde él los va a meter y donde él va a ser su proveedor y antes que ellos lo necesiten ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar ahí va a estar, por eso fue que un pecado terrible de Adán hermano, este lo prohibido cuando Dios le había puesto todo lo que necesitaba, cuando tú tienes todo lo que necesitas, qué más pueden necesitar, como decía el verso que leímos, si lo tengo a él lo tengo todo, si yo lo tengo a él lo tengo todo, así que yo no necesito más hermano, cuando yo veo que Dios es mi proveedor, es mi salvador es mi restaurador eh, hermano, es mi todo, entonces yo digo gracias Señor porque ya no, ya no necesito más promesas, ahora te tengo a ti y tú eres mi realidad y mi realidad es que no me va a faltar nada Señor, tú vas a suplir todas mis necesidades Aleluya, es una ofrenda de palmas al Señor ay Dios hombre me faltan muchos versos pero con este me voy a quedar aquí diga gloria a Dios porque ya voy a terminar no usted está tranquilo usted comió antes de venirse así que está tranquilo Apocalipsis 3.10 tú tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que llegará sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tiempo de sufrimiento que vendrá sobre el mundo para probar a todos los habitantes de la tierra? Perdón, hermano, si ¿sí está conmigo. Ay, Dios bendito. Eso es lo que va a venir a probar. Mire, la tribulación no fue hecha, no fue hecha para hijos de Dios. La tribulación no fue hecha para hijos de Dios. Sin embargo, sí van a haber hijos de Dios ahí. No fue hecha para ellos pero van, es como el lago de fuego, el agua de fuego dice la Biblia que fue hecho para Satanás y sus ángeles, sin embargo van a haber personas ahí, no era para ellos pero van a llegar a parar ahí, ¿por qué? por rechazar al Señor, entonces de la misma manera la gran tribulación no es para hijos de Dios, pero hay hijos de Dios que van a ir a parar, ¿por qué? porque hermano no resisten pacientemente, porque no esperan pacientemente. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor?, que antes que venga la hora de la prueba que va a probar sobre este mundo el tiempo del sufrimiento, que viene sobre este mundo para probar a todos los habitantes de la tierra, entonces el Señor va a sacar a su iglesia, eso quiere decir que los que esperan pacientemente son candidatos para ser arrebatados, para participar de las bodas del Cordero, hermano y presentarse delante del Señor Dale una ofrenda de palmas al Señor hermano así que yo quiero esperar pacientemente no importa si pasan 10 años y el Señor no viene o pasarán 20 y el Señor no viene, yo lo voy a seguir esperando, yo sé que Él viene pronto, pero si me toca esperar 5, 10, 15, 20 años o no sé cuántos más, yo lo quiero seguir esperando, porque mi confianza está en Él y Él dijo que me iba a librar de la hora de la prueba que venía sobre el mundo entero para, para que nosotros hermanos no participáramos de ello Así que yo estoy confiado en que el Señor nos tiene hermano bajo control, que tiene bajo control todas las cosas. Yo en eso estoy confiado y en eso estoy esperando. Pero mientras estoy en la tierra, estoy pacientemente esperando cada situación que pueda llegar a mi vida. Vamos a orar, lo vamos a dejar hasta aquí. Déjeme ministrar esta palabra un momentito y así vamos a, a terminar. Este pasaje último que leímos dice claramente, tú obedeciste. La obediencia es la, la llave para, para entrar a una dimensión de muchas bendiciones que Dios ha determinado para nuestra vida. La obediencia no es tan fácil Pero cuando nos sometemos al Señor La obediencia se vuelve más fácil Hay momentos Que sentimos que ya no vamos a poder Que ya no vamos a resistir Hay momentos que nos sentimos tan agobiados Por diferentes cosas A veces por algún tipo de problema a veces nos sentimos agobiados por tentaciones que llegan a nuestra vida. Nos sentimos agobiados por situaciones familiares, económicas, laborales. Sin embargo, aún en medio de esa presión... Que hacen los problemas Las adversidades Esos momentos En los cuales No encontramos una salida Permanece Sé paciente Espera en el Señor No te inquietes por lo que ves No te inquietes Porque otros quizás han alcanzado Lo que tú deseas alcanzar No te inquietes porque ves que no hay una respuesta pronta a la situación que tú estás viviendo. Sigue esperando pacientemente al Señor. Por cuanto tú obedeciste mi mandato de resistir con paciencia, de resistir pacientemente. Yo te guardaré del tiempo de sufrimiento que ha de venir sobre la tierra Para probar a todos los moradores de la tierra No importa que las situaciones hermano que tú veas a tu alrededor No sean las mejores o las que esperas Dios sigue obrando a favor tuyo Dios sigue manifestándote Manifestándose en tu vida De una manera muy especial No importa si las cosas Pareciera que no van bien El Señor Siempre sigue trabajando Y siempre sigue preparando Todo aquello de lo cual A ti te guardará De lo cual a ti Hermano te tiene reservado Para un tiempo mejor Quizás hay cosas Que tú has anhelado y cuando sientes que la estás alcanzando, se hacen como aguas que corren por un precipicio. Y tal vez has estado llorando y te has estado lamentando por cosas que se te han ido de las manos. Por tus oportunidades que se fueron y que tú piensas que no volverán. Sin embargo, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor y si Dios permitió que aquello pasara delante de ti y no permitió que se detuviera contigo Dios tiene algo mejor para tu vida, Dios ha preparado algo mejor para ti Solamente aprende a esperar pacientemente y dile Señor aquí estoy papito, aquí estoy papaito Ah, sí, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Sí, si te tengo a ti, lo tengo todo. Iglesia, ponte de pie Si lo tenemos a Él No nos va a faltar nada Oh, sí, Señor Díselo Mi amado, mi Esto fue Una proclama de libertad Con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.